0: Los oficios han sido blanco de juicios sociales y algunos han logrado tener más prestigio que otros. En el caso de la enfermedad, la salud, el curar y el sanar confluyen corrientes que van desde las científicas hasta las espirituales. En este episodio hablaremos del tema partiendo de la premisa de que el curar la enfermedad es una necesidad y nos acercaremos a diferentes expresiones que tuvimos en Girardota entre el siglo XIX y XX.
1: Son las señoras
0: de las farmacias, mi mamá, mi papá, los doctores. Una vez me caí jugando lazo y un amiguito me cayó en todo el brazo, así, como pisándolo. Y me dolió y se me durmió y no era capaz de moverla. Entonces mi mamita me llevó a donde un, un señor que se daba la mano, me besó de la muñeca hacia el codo y me rezó y me echó una crema. Y lo que pasa es que a los días siguientes no me dejaba de doler. Y mi mamita me llevó al hospital y es que era que se me había
2: reventado una cuerdita.
3: A veces mi mamá era cosa que son de mansión aquí, son malucas y a veces que son de miel. Le echa uno crema y lo
0: empieza a, a rezar en la mano. Y ahí le dicen a uno que si la, la tiene
1: fracturada o descompuesta. Si me caigo de rodillas, mi mamá me pone una curita. Y si me aporreo mucho, me llevan del médico. Cuando yo estoy enfermo, mi mamá me da una pastilla. Y me acuesten
3: acá y me da Un día mi mamá se dobló el pie y estábamos bien alumbrados y mi papá la llevó a donde un sobandero y, 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 le, y el sobandero le echaba bendiciones, le hacía masajes en el pie y, y se le curó. Sana que
0: sana, culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Agujas, pastillas, inyecciones, morteros, plantas, recetas, brebajes, menjurjes, ungüentos y rezos. En este episodio de Radiografías hablaremos sobre el oficio y el arte de curar.
2: ¡Mita, Mita! Venga pues, escuchemos el podcast de los oficios. ¡Tía! Traiga el árbol donde sale papito trabajando en el tren tío de matrimonio que hizoña, Marta mi mamita.
0: Esperamos pues se sienten a escuchar nietos y abuelos. Recordemos juntos las historias familiares, riéndonos de lo que ya no somos, encontrando los parecidos entre parientes y extrañando a los que ya no están.
2: Acérquese, acérquese, escuche, pero oiga pues, esto es radiografías. Historia de los oficios tradicionales y ancestrales de Girardota. Oiga pues, escuche, escuche.
0: Soy Laura Castrillón y junto con Paola Sánchez seremos las voces del segundo episodio de la segunda temporada de Radiografías, donde haremos un recorrido por hechos y datos biográficos relacionados con los oficios y oficiantes de Girardota. Hoy nos acercaremos a la historia de boticarios, curanderos, parteras y sobanderas del municipio. Este proyecto es posible gracias a la convocatoria del Portafolio Departamental de Estímulos 2022 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la categoría Somos y Soñamos en la Radio.
3: A lo largo de la historia de la humanidad... Han cambiado los padecimientos así como la experiencia del dolor y la forma de acceder a la sanación y el curar. Comencemos por situarnos en el tipo de enfermedades que se padecían por las tierras aledañas a Girardota en los siglos XIX y XX. La gastroenteritis, el colerín, la fiebre tifoidea, la meningitis y la tuberculosis eran pestes comunes que azotaban sin misericordia. Cuando de Dios Cadavid, miembro del Centro de Historia, nos contó de sus memorias del pueblo cuando era un niño.
4: Las enfermedades de esa época, viruelas, la gripa, que nos daba a nosotros, y sarampión, paperas, ay, la mamá les cuidaba mucho los papeles a uno, dolores de estómago, había un niño que llamaba psicolerín calambroso, eso era, era viaje. Cuando uno le daba el colerín ya, si que se empezaban a temblar, era que le iba por otro lado ya. Es que primero no teníamos remedio a muchas cosas. Ahora, uno se enfermaba, ¿verdad?, dolor de estómago, las lombrices. Y nunca la llevaban a uno del médico, sino que le daban paico, le untaban trementina. Y a uno mismo ya no llevaban nunca al médico para esa enfermedad así.
3: Como lo narra Juan de Dios, ir al médico no era una práctica común. Se buscaba primero recurrir a alternativas caseras, lo que había en la huerta y servía para sanar, o a los vecinos conocedores de plantas. En aquella época, los habitantes del pueblo podían creer más en la palabra del boticario y el curandero que en el mismo médico, creencias que se transmitían de padres a hijos, y en algunos casos aliviaban padecimientos. Además, ir al yerbatero o a la casa del vecino era mucho más barato que ir al médico, que con un lenguaje complejo recetaba medicamentos impronunciables. Todavía hay mucha gente que sufre de, de delantal blanco, que cuando ve al médico ya la presión está arriba, ya me van a dejar hospitalizado, o sea, como ese miedo, ese temor. Entonces, en la casa ahí mismo, que le dolió el estómago, busque la salvia. Que le cayó mal una comida, busque el llantén y haga bebidas de llantén y tome llantén. Que malestar en el estómago, coja buena y así una bebida de hierbabuena. Que para desparasitar, busque ramas para desparasitar y no, te, no tiene que tomar ni envenenar su cuerpo con químicos, sino que si buscan matas para desparasitar, para arrojar los parásitos. Laura Rosa Cano es maestra hace más de 30 años. Por sus manos han pasado generaciones de estudiantes. Nació en la vereda El Atillo, en el municipio de Liconia, Antioquia. Y sus testimonios dan fe de cómo se ha entendido la enfermedad y el curar.
0: Ahora, Jorge Humberto Márquez Valderrama, historiador de profesión y de oficio docente de la Universidad Nacional de Colombia, investigador y también cuidador de plantas y cocinero, quien nos acompañará durante todo este episodio, nos cuenta de las enfermedades en aquellos años en medio de una geografía tan compleja como la colombiana.
1: La gente en general era sana, pero había muchos peligros porque eran, o sea, son enfermedades de colonos, es gente que está es, colonizando tierras selváticas, entonces las enfermedades están muy ligadas a esas condiciones precarias del colono, que se está metiendo por zonas muy húmedas, pantanosas, entonces una manera de acercarse es la apertura de la vía del ferrocarril de Antioquia. Es una forma de acercarse a las enfermedades de esa época, pero son enfermedades muy producidas por esas empresas tan apoteósicas como abrir esa vía de ferrocarril por una selva. Hay un trabajo muy bonito de Lidia Restrepo que cuenta toda la historia con los archivos de esa empresa, una empresa privada que se llama Ferrocarril de Antioquia. Los archivos de esa empresa, pues, por fortuna, se conservan y ella cuenta cómo tuvieron que establecer un hospital en San Rafael, Antioquia, el hospital del Ferrocarril de Antioquia para atender las múltiples dolencias de los trabajadores y aparte de los accidentes de trabajo, lo que había era infecciones, parasitosis, infecciones, podía haber fiebre amarilla, paludismo por las zonas en las que estaban y también sífilis y venerias. Pues esto es porque donde hay concentración de trabajadores también se mueven muchos negocios y se mueve la prostitución y... En realidad no son enfermedades propias, como se creía en el siglo XIX, de las regiones, sino que son enfermedades que son llevadas por las empresas humanas, que son empresas absolutamente grandes y extraordinarias.
0: Ángela Sosa es historiadora, gestora cultural y editora. Se ha centrado en la investigación del patrimonio cultural del municipio y en la creación de herramientas pedagógicas para su reconocimiento y difusión. Hizo parte del grupo inicial del Centro de Historia de Girardota, convocado por Mario Sierra en el 2005, y es cofundadora de la Corporación Cultural de Zafra y de la libretería Ediciones. Su voz está aquí a través de La Vida es un Rasgo de Tela, un libro ilustrado por Sebastián Cadavid, basado en partidas de defunción de niños del año de 1953 enunciando el causante de muerte, como por ejemplo, asfixia, muerte repentina, raquitismo, bronquitis, nacer muerto, gastroenteritis, sarampión, infección, meningitis y coletín calambroso. Ángel arrastró esta información en el archivo parroquial del municipio de Girardota publicó en el 2014 y un fragmento del texto está aquí para recordarnos el valor de la curiosidad por el pasado en
3: la voz de Paola Sánchez. Yo tenía una hermanita que se me murió. Ella era mona y gordita y cuando se enfermó se le hincharon los pies y se puso pálida como una velita. Las muchachas y yo éramos como ovas. no sé por qué la poníamos a recitar ella toda enferma la poníamos a decir la vida es un rasgo de tela ¿por qué? no sé ni sabíamos por qué es que la vida es como una tela que si uno la corta se va yendo es como fugaz no para Olga y todos los niños difuntos de 1953.
0: Nos cuenta Jorge Márquez que en los siglos XIX y XX, para el dolor, había muy pocas alternativas terapéuticas en América. Estas procedían de la medicina tradicional indígena, especialmente de plantas como la coca y la amapola. En este sentido, el origen de la medicina en aquel momento en Colombia era principalmente mestiza.
1: Lo que pasa es que la antropología colombiana ha mostrado que la herencia médica colombiana es múltiple, una parte es europea, otra parte es indígena y otra parte es africana. Si no se quiere referir como antropólogo historiador a la medicina, no se puede quedar en la medicina universitaria. Porque esa es una de las herencias de la medicina colombiana, esa es una y es muy importante y es la dominante. Pero la medicina americana tiene esas otras herencias, es una medicina muy mestiza. Lo que hay que subrayar, digamos, desde un punto de vista más sociológico es la presencia médica. O sea, la presencia médica universitaria es muy rara en el territorio colombiano. Entonces es un territorio muy selvático, muy quebrado, muchas zonas muy incomunicadas y viven comunidades y viven colonos y se están colonizando las tierras aceleradamente desde mediados del siglo XVIII, y en ese territorio todo el mundo necesita quien lo atienda, ¿cierto? Pues toda la gente necesita de, de cuidados médicos. Entonces, digamos antropológicamente, sociológicamente, la característica es que no hay médicos, pero sí hay gente que se ocupa de cuidar, pues no hay médicos con diploma de la universidad. Porque las dos facultades de medicina, una nace en 1868 y la otra nace en 1870. En Cartagena había una, pero funcionaba ahí mal que bien y luego es, digamos, a finales del siglo XIX también recuperada y también empieza a graduar médicos. Entonces hay un largo periodo de la historia de Colombia, incluso desde el periodo precolombino, donde la medicina es medicina tradicional.
3: Cuidar es ocuparse con atención y esmero de una persona, un animal, un espacio o una planta. El cuidado es una tarea que requiere tiempo y asistencia. Cuando cuidamos, se proporcionan las condiciones y remedios necesarios para sanar el alma y el cuerpo. Esta tarea, además, requiere una actitud vigilante. Todos en algún momento hemos sido cuidadores y cuidados por los más cercanos. Podríamos enunciar principalmente a las madres o abuelas como las primeras en aliviar o menguar el dolor, un poco lo que reflejan las voces de los niños al inicio del episodio. Jorge Márquez también nos habla de ello.
1: Veía ayer a un psicoanalista que decía que convertirse en tratante y en cuidador es muy normal en los humanos, o sea, uno no es médico pero uno puede asumir ese rol de un momento a otro por pura necesidad, o sea, es, usted no es enfermera ni médica pero de pronto le tocó cuidar a la abuelita y le tocó actuar y ser autónomo y hacer lo que es debido en ese cuidado. Entonces eso devenir cuidador es muy antropológico, es de las bases antropológicas, pues de, de las bases del humano.
3: Varios son los apellidos que hoy se conservan y están ligados a un oficio y sus oficiantes. Los Bustamante paneleros, los Coronda bailarines y saineteros, los Alzate y Suárez carniceros, las Cano costureras y bordadoras. Los Arias cantineros y los Tobón boticarios, médicos y farmacéutas. Por ello, contar la historia de los primeros boticarios en Girardota Implica hablar de la historia familiar de los Tobón, de sus particularidades y de sus oficios heredados.
2: Nota aclaratoria La mayoría de las familias de la época, según nos cuenta una investigación sobre
0: los censos y padrones de la localidad del siglo XIX de Ángela Sosa, historiadora de la que ya hablamos, las familias tradicionales del pueblo se dedicaban a la agricultura y las madres estaban destinadas a la administración doméstica. Los hijos, de 3 a 5 por hogar, perpetuaban los oficios de sus padres cuando tenían edad para hacerlo. Pero la familia de la que les hablaremos rompe un poco el esquema de la época.
3: Punto. La verdad es que esta historia está llena de nombres personajes de varias generaciones y un montón de recuerdos. Lo que queremos es indagar por dos puntos la herencia de un oficio en una familia de boticarios y cómo este oficio marca la vida de muchos.
0: Comencemos pues por su llegada al pueblo. Según Juan José Gómez Gómez, cercano a la familia, los Zobón son oriundos de Río Negro. Dos de ellos llegaron a Copacabana. Uno fue Salvador, dueño de muchas de estas tierras, y el otro fue Ángel María Tobón Muñoz, casado con Rosa Hernández el 20 de mayo de 1880. Este fue quien montó en Girardota la botica Tobón, haciéndole las veces de médico y farmacéutico en el pueblo. ¡Ojo aquí! Los Tobón Hernández tuvieron diferentes oficios y profesiones, no solo boticarios, entre sus diez hijos hubo también médicos, abogados, políticos, negociantes, profesores y panaderos. Y como ya veremos, gran parte de la descendencia continuó con el legado. Los boticarios fueron Antonio y Luis, quienes además fueron concejales y negociantes. Luis también era un reconocido profesor en lo que hoy conocemos como institución educativa Emiliano García. Y José María, y el otro hermano, más conocido como Pepe, estudió medicina en Europa, fue uno de los primeros, y a su regreso ejerció su profesión en Onda Tolima hasta su muerte prematura.
3: No quedan muchas voces que detallen a Ángel María. Los testimonios relatan recuerdos en la voz de otros, de quienes sí tenemos historias son de Antonio y de Luis. Sobre Ángel María, Antonio de la Botica Tobón, nos habla Gabriel Salazar abogado y nieto de Julia, una de los diez Tobón Hernández.
5: Cuenta mi abuela que era un excelente médico, que con solo colocar el oído en la espalda de una persona lograba diagnosticar la tuberculosis. La Bautica Tobón tenía un mostrador de madera amarillo y una banca de madera amarilla al frente del mostrador. Había remedios envasados, como ahora se ven, pero una gran cantidad de remedios en unos frascos de botica antigua, que eran de vidrio con una tapa de vidrio. En el mostrador se destacaba un mortero, un pedernal, una no fina. Esa botica se mantenía sobre todo los. Los domingos era sumamente concurrida. Entonces, este señor iban preguntándole: Vea, que mi hijo tiene diarrea, por decir, ¿cuántos años tiene? Él le hacía unas preguntas, era muy dado en muchas ocasiones. La gente, los campesinos, le decían: Donato, no, yo no tengo un tope ¿Vea ¿me paga? Y, salían y, le, y le pagaban. Cuando venía la cosecha, de café por lo general.
3: Y sobre la historia de Luis Tobón, quien atendía desde su casa, muy cercana a la botica Tobón, Juan de Dios nos narra la historia de Leticia.
4: Mire, por ejemplo, una enfermedad que tenía Leticia Osorno. Ella no podía caminar muy ligero porque estaba muy jovencito. Tendría por ahí 8 o 9 años. Se ahogaba. Le daba como, una, como si tuviera esto lleno de emblema. Y entonces pasó... ...por el lado de la casa de don Luis Tobón... ...don Luis Tobón era... ...boticario empírico... ...porque todos los Tobones fueron empíricos... ...y entonces le dijo a la mamá... ...¿qué le pasa a esa muchacha?... ...entonces le dijo... ...no, tiene asma... ...anda a la casa y pone... ...una libra de panela... ...garbir, no sé cuánta cantidad de agua... ...y cuando la tengas lista... ...venís, y yo te voy echando algo en... En la, ...en la toma... ...para que le des a esa muchacha... ...cuando llegaron allá... ...le dieron... ...como una baba... De hecho ahí. Y llegó a la calle y le dijo, ya voy a Leticia, chiquita, goticia de horno, toda la ollaita Hay que vomitar. Eso es lo que yo quiero, que vomite. Y ella tomaba guavanela y estaba un babón. Cuando vomitaba, estaba un babón. Y adiós. Con tuvo del alma.
0: Algo particular de la familia es que no solo los boticarios sabían de remedios. Los conocimientos de plantas y medicamentos eran muy cercanos a los Tobón. Por ejemplo... Julia Tobón de Salazar, siendo maestra, era una mujer muy consultada por sus vecinos por asuntos de malestares, dolores y enfermedades. Una historia que nos recuerda a lo que decíamos de la preferencia por la búsqueda de remedios caseros y de la importancia del huerto con plantas curativas al inicio del episodio. Otra vez, escuchamos los recuerdos en la voz de su nieto, Gabriel.
5: En el solar de la casa de mi abuela había un palo, no una mata, porque es que eso llega a ser un arbusto, un arbusto de coca. Todos los días, con toda seguridad, o, o mientras yo estuve allá, llegaba gente, doña Julia, que me puede regalar unas hojitas de coca para el dolor de una muela, para muchas cosas. Un arbolito, un, un arbusto de coca. Me parece verlo. Mi abuela mantenía muchos libros de medicina. Tenía un libro muy antiguo, que por ahí deben estar todavía. Y otra hermana, que se llamaba Pepa, le llevaba lo que se denomina el Bademeco, que era el libro con los remedios del momento y todas las indicaciones sobre el particular. Mi abuela era consultada, quería niño que tenían de los demás de la que tal vez la vaya. Y a nosotros, por ejemplo, si nos golpeábamos duro, si ella nos golpeaba duro, si nos daba arnica. Y ahora es excluida, digamos, de las farmacias. arnica. Si teníamos problemas en los ojos, ella, ella tenía una repisa llena de remedios.
3: Y un ejemplo de la herencia del oficio en la segunda generación de los Tobón son las hijas de Luis y su esposa Ana Cardona Valencia. Una de ellas es el da Cecilia, química farmacéutica de la Universidad de Antioquia, quien junto a su madre continuaron con la botica, que luego se convirtió en droguería Tobón, donde actualmente está la farmacia Pasteur. En este espacio crecieron los hijos de Cecilia, que ya serían la tercera generación que continuó con la línea de formación de su bisabuelo, un hijo y una hija ingenieros químicos y otra hija médica. Quizá
0: nuestros familiares y amigos recuerden más a Ana y a Cecilia que a la primera generación de boticarios de los que hablamos. Ana murió el 29 de junio de 2019 con 99 años y nos hubiese encantado tener su voz en este episodio. Su nieta, Mónica Botero Tobón, nos describió a su abuela como una mujer inteligente, de una memoria prodigiosa y muy visionaria. Los recuerdos son en radiografías, piezas múltiples y diversas que nos ayudan a hilar la memoria y la historia de Girardota. Gracias a la familia Tobón por sus aportes a la salud del pueblo.
3: Al igual que en Medellín, a finales del siglo XIX, en Girardota eran muy pocos los médicos con diploma. Por ello eran tan importantes el boticario, el herbolario, el curandero, las parteras, sobanderas. Al crecer la medicina académica a comienzos del siglo XX, a estos oficios se les comenzó a despreciar y a atacar desde la ley. Jorge Márquez nos cuenta.
1: Hay muchos otros médicos, hay por ejemplo el herbolario. El herbolario es médicos y médicas que saben tratar a la gente con el conocimiento de las plantas. Y el conocimiento de las plantas también es un conocimiento ancestral. Pues que de dónde viene el conocimiento, porque saben que las plantas Sirven para tal cosa. Los mismos médicos antioqueños, por ejemplo Andrés Posada Arango, me acuerdo de él, él se mantenía hablando con los indígenas aprendiendo botánica, pero botánica médica, la de los indígenas. Él viajaba al Chocó y le gustaba hablar con los jaibanás. Incluso publicó un conocimiento indígena que fue el descubrimiento del curare colombiano. El curare es un anestésico fuerte, un paralizante fuerte que se usaba mucho en África y que ya la medicina occidental europea lo había, lo había incorporado, pero Andrés Posada Arango hizo un trabajo muy bueno sobre el curare de la selva del Chocó. Y entonces la medicina universitaria vivía muy interesada en las medicinas indígenas y sabían que eran ancestrales. Lo que nos hemos dado cuenta es que médicos con diploma eran muy escasos. Pues eh, se sabe por ahí de uno que trabajaba entre Río Negro y Medellín a comienzos del siglo XX. Es de apellido Euse, con diploma, pero era francés. Entonces no era que no hubiera médicos, sino que no tenían diploma, que es otra cosa. Entonces si sí, había gente que se ocupaba de curar las enfermedades. Y bueno, al final del siglo XIX yo empiezo a ver todas esas denominaciones que les dan, que les dicen médicos de experiencia médicos irregulares, médicos sin diploma y se usa mucho la palabra tegua que todavía no se ha vuelto tan despectiva tegua es una palabra que proviene del altiplano cundiboyacense porque allá no se dice llamar al médico sino llamar al tegua y tegua en realidad se refiere es al nombre de un grupo indígena del pie de cuesta llanero pues de donde termina la, la cordillera y va a empezar el llano los indios Tegual vivían en ese pie de cuesta de la cordillera oriental y es una comunidad donde los hombres están especializados en ser médicos. Pero es una comunidad precolombina pues, y que todavía en el siglo XIX los hombres seguían siendo los que curaban en mucha parte de la región cundiboyacense. Entonces por ellos, por ese grupo étnico fue que se regó la palabra Tegua. Al comienzo era llamar al tegua, quiere decir llamar al médico, pero después en la guerra, digamos, o en la lucha de la medicina universitaria contra los curanderos, contra sus competidores, empezaron a utilizar tegua de forma despreciativa e insultante. Solamente en 1905 aparece la primera ley que regula quién puede ejercer la medicina y todos ellos pasan a la ilegalidad, todos, o sea, parteras, odontólogos sin diploma, médicos sin diploma, curanderos, todos se ocupan de las artes de curar desde hace tiempos y sin embargo pasan a la ilegalidad con esa ley, pero esa ley tiene una salvedad. El que muestre que lleva cinco años de ejercicio y muestre buena conducta, y muestra recomendaciones de gente notable del pueblo donde trabaja, lo dejan ejercer, le dan una licencia. ¿Por qué hacen eso? Porque es que los médicos diplomados son muy escasos todavía. Y los que hay, que se gradúan de las universidades, de la de París, de la de Medellín, de la de Bogotá, de la de Cartagena, no quieren trabajar en las zonas recónditas del país. Quieren trabajar en una ciudad donde haya clientela, hacer profesión liberal, y piensan pues que es una profesión con promesa de ascenso social. Entonces sigue habiendo durante mucha parte del siglo XX ese problema de que hay que tolerar. Y entonces a esos médicos en general les dicen médicos tolerados.
0: Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo Casey Moon. Pa' la hinchazón, traigo abre caminos, pa' tu destino, traigo la ruda, pa' el que estornuda, también traigo albahaca. pa' la gente flaca, el apazote, para los brotes, el vetiver, para el que no ve, y con esa hierba, se casa usted. ¿Le suena esta canción? Sí es Yerberito moderno de Celia Cruz y quien canta es María Camila Rendón. Estas letras nos acompañan para dar apertura al relato sobre un curandero, brujo y espiritista, quien ejerció en el pueblo hace más de 60 años. Arturo Cadavid trabajó en el ferrocarril de Antioquia en su juventud y en algún momento se fue a servir a otros pueblos, trabajando y estudiando para ser brujo y curandero. Así llegó a México, donde profundizó sus conocimientos esotéricos. Cuando volvió a Girardota se instaló en la casa de su familia en la calle Córdoba. Y después de la muerte de los padres, dispuso en la habitación matrimonial su consultorio para atender clientes de aquí y de allá, del pueblo y sus
2: vecindades, jóvenes y viejos. Fuera de que él curaba, le decían que él era el brujo del pueblo, porque él le hacía muchos trabajos a la gente. No solamente de enfermedades, sino también de cierto que cómo conseguir dinero, cómo conseguir un amor, todas esas cosas, él era muy metódico para, para trabajarle a la gente. La gente de aquí en Girardota lo querían mucho porque decían que él era muy bueno, él le tenían mucha fe. Los martes y
0: viernes atendía en la primera habitación entrando a mano izquierda una casa de tapia pisada con paredes pintadas de cal y piso de tierra en un cuarto lleno de hierbas y frascos en el zaguán de entrada había una banca verde de madera donde la gente esperaba su turno y si eran muchos los visitantes se disponían taburetes de cuero adicionales años después pasó su consultorio para lo que hoy es la calle
2: séptima con la carrera 18 porque él siempre se demoraba con la gente. E inclusive todo era puerta cerrada porque todo era con mucho misterio porque como se decía pues que eran puras brujerías y esto era con mucho misterio uno no se daba cuenta de nada ni oía nada porque el, la persona entraba hacía su consulta uno no sabía nada ellos porque le contaban a uno entre los
0: elementos más preciados de Arturo había cuatro libros
2: él tenía magia negra magia blanca magia amarilla y magia verde son cuatro libros grandes que ahí era donde él estudiaba y él le decía a uno que si uno quería estudiar que uno estudiara pero que uno para estudiar lo que él sabía uno tenía, no podía pertenecer a la iglesia
0: además de los libros su magia estaba almacenada meticulosamente en frascos de vidrio frascos oscuros
2: y ahí era donde él hacía las preparaciones para mandar los jarabes y los brebajes que él le mandaba a la gente. Él les hacía preparaciones de tomas, para riegos, para hacer saumerios, todo eso lo manejaba él.
0: También usaba purgas y remedios a base de hierbabuena y limoncillo, pero especialmente de ruda. Además recomendaba cremas, mezclas y cápsulas con sus recetas.
2: Punturas para la gota que les mandaba esquelimento, que eran cosas muy calientes para hacerse, frotarse pues en las piernas o en los dolores, ¿cierto?, de los brazos. Yo me acuerdo de eso, esquelimento, yo no sé si eso todavía lo venderán, no sé. Usaba mucho mentol, vaporú, con todo eso él hacía cremas, mezclas, para mandarle a la gente pues para los dolores. Me ponía a mí, a que le ayudara a hacer es que cápsulas cápsulas y las cápsulas yo sí me acuerdo que él regaba un poco, era como cola granulada, no sé con qué más y él me ponía a llenar esas cápsulitas.
0: Sin embargo, la mayoría de las consultas no eran por afecciones físicas, eran por otro tipo de dolencias.
2: Pero de aquí de Girardota sí venía mucha gente más que todo era como hacer trabajos del amor que se me fue, del amor que me dejó.
0: Mantenía muñequitos de cera con formas de hombre y de mujer, a los que llenaba
2: de agujas según el trabajo. Muchas cajitas con cajitas de cartón, que él mismo como que las hacía, entonces le ponía la oración debajo y el cuerpo del muñequito encima y tapadito, pero eso iba con nombres y todo. Según él... Su consultorio era un negocio rentable, daba buena
0: plata, pero para poder ingresar se debía hacer un ritual especial.
2: Uno tenía que ir a, es que, a un monte virgen a sacar es que, el hueso de un gato que lo cocinaba allá, pues, pero eso él lo contaba, ¿cierto? Que él tuvo que hacer eso para él poder estudiar eso. Entonces eran las lecturas que de la magia negra. Pues que esos eran los libros con que él trabajaba.
0: Por su condición de brujo espiritista, dicen que no le era fácil morir, ni siquiera cuando le debieron amputar las piernas y se estaba descomponiendo en vida.
2: Porque es que el tío decía que él trabajaba con espíritus, él era espiritista también, y él no moría, él penó, él penó mucho, y con los piecitos muchos, él prácticamente murió podrido del todo, nosotros lo sentábamos en el pato y quedaban los pedazos de carne en el pato. Una amiga de él le dijo a la
0: familia que debían deshacerse de todo su material de trabajo para que pudiera morir tranquilamente. Y un sacerdote le sugirió realizarle un exorcismo a la casa donde tuvo su último
2: consultorio. Ninguno de los dos las acompañó, pero les dieron las indicaciones. Nos dijo que teníamos que llevar agua bendita, escapulario, el santo rosario, vela bendita, muchas cosas para hacer el exorcismo que nosotros hicimos. Encontraron fotos de
0: muchas personas, libretas con nombres, frascos con todo tipo de pócimas, tierra de cementerio y hasta pedazos de ropa de muerto. Hicieron una hoguera y lo quemaron todo. Nos
2: dio miedo porque se nos fue la luz y hubo como un temblor de tierra. Y nosotros éramos orando, orando, rezando el Magnífica. Nosotros rezando, rezando, todos con mucho miedo y todo. Nosotros todo eso lo destruimos y eso explotaba. ¡Pum! ¡Pum! Nadie de la familia siguió
0: con el oficio de Arturo. En la casa donde tuvo su primer consultorio ahora vive su sobrina Rosmira Valencia, quien nos concedió la entrevista para compartir sus recuerdos sobre el
3: quehacer de su tío. Rosmira Valencia también estuvo en el primer episodio de esta segunda temporada, donde les contamos que es jubilada del Hospital San Vicente de Paul de Medellín, en el que trabajó como auxiliar de laboratorio.
0: Rosmira aún recuerda la fecha exacta en la que comenzó a trabajar en el hospital, 2 de septiembre de 1968, y si bien comenzó en el aseo de la policlínica, a los seis meses pasó al aseo del laboratorio clínico y fue allí donde ascendió a auxiliar de laboratorio. A los 15 años, estudió en el SENA para certificarse y desde entonces fue una de las encargadas de tomar los diferentes tipos de muestra de sangre, completando en 1999, 32 años de labor para el Hospital San Vicente de Paúl.
3: Al igual que Rosmira, Ana Cardona y su hija Cecilia Tobón, realizaron labores poco comunes para las mujeres de la época en Girardota. Aún nos falta camino para entender la importancia de los diferentes roles y oficios de la mujer en la historia.
0: No sé si les ha pasado, pero a veces desconocemos detalles fascinantes del quehacer de nuestros cercanos. Entre las conversaciones que tuvimos para producir este podcast, nos encontramos que muchas mujeres, incluso nuestras bisabuelas, Especialmente en la ruralidad, tenían conocimientos sobre cómo atender un parto. Sabían del dolor, de la anticoncepción, de remedios, plantas, aromáticas y eran consultadas no solo como comadronas. En Girardota es muy recordada a Raquel Saldarriaga, tanto que para muchos niños y niñas, entre ellas Rosmira Valencia, era la señora Raquel quien traía a los bebés al mundo en el maletín con el que llegaba a las casas para atender los partos. Siendo un tema tabú, del que poco se si hablaba, sabemos que las parteras se valen de sus cinco sentidos para aprender y llevar a cabo su labor. Tienen el tacto en las manos, en las palabras, en el oído. Con la vista y el olfato, reconocen las hierbas con que hacen los preparados que usan para atender el parto. Palpan, masajean, escuchan y hablan, y así son capaces de determinar el estado del embarazo interpretando los mensajes del cuerpo de la madre gestante. Es un conocimiento que se transmite con la práctica y con el instinto. La labor de las parteras es, por decirlo de alguna forma, la artesanía de la vida.
3: Del oficio del curar quedan muchos aprendizajes. La gratitud a las madres y padres por ser los primeros cuidadores, a las abuelas por sus aromáticas curativas, a las manos de las parteras, sobanderas, rezanderos, a los boticarios por sus conocimientos y remedios, a la ciencia y sus múltiples avances y posibilidades. Entender al fin que ante la fragilidad nos quedan los saberes del cuidar y el sanar. Las herramientas para calmar nuestras dolencias crecen en la tierra y hay quienes han sabido entenderlo desde tiempo atrás para nuestro beneficio. Hoy en día todavía acudimos a ciertos métodos artesanales y antiguos para tratar algunas enfermedades. Depende de todos que estos conocimientos no desaparezcan, que perduren.
0: Recuerden que nos pueden buscar en Facebook como Radiografías Podcast donde encontrarán este episodio disponible en otras plataformas y más contenido sobre los oficios y oficiantes de Girardota. Este programa fue producido y editado por Laura Cristina Castrillón Valencia. En la voz de apoyo estuvo José David López y Joan Sebastián Ocampo Trejos. Y en el canto María Camila Rendón. Los niños y niñas participantes del Vox Populi son estudiantes de Paola Sánchez y pertenecen a la institución educativa San Rafael del municipio de y Antioquia. El equipo de radiografías se completa con Joana Piedraíta Jaramillo. El diseño está a cargo de Sebastián Cadavid, Osvaldo Osorio en la asesoría de contenidos y de producción. La música que los acompañó es de Valeria Arenas, Julio Cadavid y Diego Alzate y está protegida por derechos de autor. Para su emisión y divulgación contó con el apoyo de Radio Alternativa 98.5 FM y de Cinefagos.net. Gracias a todas las voces y testimonios que han dado forma a este relato de los oficios. Su labor hace el mundo de muchas formas y colores.
2: Acérquese, acérquese, escuche. Pero oiga pues, esto es Radiografías, historia de los oficios tradicionales y ancestrales de Girardota. Oiga pues, escuche, escuche.
0: Esta es una convocatoria del Portafolio Departamental de Estímulos 2022 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.